0: Huellas Mercedarias Hola amigos, soy el padre Fray Juan Carlos Saavedra Lucho. Qué alegría sintonizar con ustedes en Huellas Mercedarias. En este episodio les compartiré algunos rasgos sobre la Virgen de la Merced en el arte. Resumir ocho siglos de historia en pocos minutos siempre será complejo y divertido. Puesto que no se pueden mencionar muchos datos del acontecer mercedario que desde el siglo XIII hasta hoy tiene historias impresionantes. Sin embargo, empezamos nuestra narración destacando algunas huellas mercedarias. Por ejemplo, el siglo XIII ha sido interesante porque se fundó la orden de la merced. Y en el Proemio de las Constituciones de 1272 se refleja ya la importancia que tiene la Virgen de la Merced entre los religiosos de la Orden en la vida conventual y de lo que significaba también su devoción, culto y tradición en la Orden. En el siglo XIV ya se encuentra en la Iglesia de la Merced de Barcelona una talla en madera de estilo gótico que data de 1361 atribuida al escultor Pérez Moragues donde está la Virgen sentada como trono de la sabiduría con el niño Jesús en sus brazos. En el siglo XV, por ejemplo, tenemos una obra de Fray Pedro de Sijar que se titulaba en latín Opusculum Tantum quinque, que está impresa en Barcelona en 1481 y que hablando de la fundación de la orden dice «Una vez, como perseverase orando incesantemente, se le apareció aquella abogada propicia de pecadores» adornada con vestiduras admirablemente blancas, llevando en sus brazos a su preciosísimo Hijo, Redentor del linaje humano. Ya en 1492, recordamos que fue el descubrimiento del nuevo mundo, y en 1493 se narra que en el segundo viaje del Cristóbal Colón, los mercenarios comenzaron a internarse en las nuevas zonas de evangelización con la imagen de la Madre Redentora, es así como se difunde la imaginería de la Virgen de la Merced por las tierras del Caribe, Centroamérica y Latinoamérica, expandiéndose a muchos lugares cristianizados. Durante el siglo XVI, podemos destacar dos obras importantes escritas por los mercedarios. Por decir, en 1533 se publicó la obra Speculum Fratrum del maestro general Nadal Gaver, es decir, el espejo de los hermanos, que regulaba la vida religiosa mercedaria. En dicho impreso se narra el diálogo sostenido entre San Pedro Nolasco el fundador y la Santísima Virgen María, quien desciende del cielo por mandato divino para que se fundase la orden de los Redentores. En dicho texto se alude a la profecía de Simeón, donde una espada atravesará el corazón de María Madre, como signo de la encarnación del Evangelio de la Libertad para la salvación humana. También destaca la obra sobre la maternidad de María escrita por el mercedario Fray Silvestre de Saavedra, donde se destacan los privilegios de la Madre del Redentor, más aún difunde con intensidad y esmero la narrativa sobre la fundación de la Orden con la inspiración de María Madre del Redentor. En ese tiempo del siglo XVI también surgieron varios escritos donde los mercedarios difundían que todo agrade con María, porque ella era reconocida como cabeza y fundamento de la Orden. En zonas latinoamericanas como en el Perú se destaca y se recuerda las crónicas de Guamán Poma de Ayala que refiguran momentos de la educación en la fe cristiana, así como la devoción a la Santísima Virgen María a través de las catequesis, el rezo del Santo Rosario, las fiestas marianas celebradas por los españoles y los naturales que iban siendo evangelizados. También tenemos al mercedario Fray Martín de Murúa, quien escribió su obra titulada Crónica de los Reyes Ingas del Perú, que aún hoy está en constante proceso de investigación y profundización de su importante obra que revela la historia, tradición, costumbrismo, flora, fauna de nuestros ancestros, así como la convivencia entre nobles y pueblo de la época. Entre sus líneas destaca a la Virgen de la Merced como a la Divina Señora, la Virgen Blanca, que cuidó a sus hijos en las estrecheces de su vida. Durante el siglo XVII tenemos a un autor mercedario llamado Fray Interian de Ayala, que escribió una obra titulada El Pintor Cristiano y Erudito, o ha tratado de los errores que suelen cometerse frecuentemente en pintar y esculpir las imágenes sagradas. Estaba dividido en ocho libros con un apéndice y era una obra útil para los que se dedicaban al estudio de la Sagrada Escritura y de la Historia Eclesiástica. Fue publicado en 1782 en Madrid, España. En esta obra se subraya la forma como debe ser refigurada la Virgen de la Merced con hábito blanco como símbolo de la pureza y de la Inmaculada Concepción de María, así como adornada con las cadenas rotas en su mano representando la figura de la Madre que impulsa la libertad de los cautivos como obra liberadora de su Hijo Jesús. Entre los detalles de la iconografía o la refiguración de María, se tenía que tener en cuenta sobre todo la vestimenta, túnica, escapulario y capa con el escudo mercedario en el pecho. El manto blanco como símbolo de la pureza de María, el escapulario como el signo de la bendición y protección divina, los brazos abiertos que en lenguaje cinético... Es de una madre redentora el gesto que transmite una información, que enuncia, que significa una dinámica corporal, que expresa comunicación, movimiento, apertura, diálogo con Dios y la humanidad. Las cadenas rotas es el signo de la libertad en línea de promoción social de la dignidad de la persona humana. El bastón de mando, como por ejemplo aquí en el Perú, es su raya, que es patrona de las armas de la patria, algunos en Argentina la llaman la Generala y en el Perú la Mariscala. Los cautivos que están al lado de la Virgen, los alumnos, los santos de la Orden, los personajes, el rey Jaime I de Aragón que ayudó a la fundación de la Orden, significan también aquellos personajes que buscan la misericordia de la Santísima Virgen. La corona representa que María es la reina y señora de todo lo creado. En el arte sevillano, en el siglo XVI, podemos destacar sobre todo que en el actual Museo de Bellas Artes de Sevilla se conservan finas pinturas y esculturas del caminar mercedario, puesto que dicho edificio era la casa madre de los mercedarios sevillanos. Entre los últimos estudios de María de la Merced en el arte español está el trabajo de investigación de María Teresa Ruiz Barrera, quien destaca los signos de la belleza de la Madre de Dios y el arte de la Orden de la Merced durante siglos. En tierras latinoamericanas, subrayamos la importancia de la imaginería y la pintura colonial, trabajados en la escuela cusqueña y quiteña, donde la figura de Cristo en su dolorosa pasión y de la Madre del Crucificado, ocupa un lugar especial entre los artistas, que hermosean a la Madre a pesar del dolor al pie de la cruz. Como los diversos pasajes del Evangelio, difundidos a través de la escultura, pintura, arte, poesía, teatro y diversas artes plásticas combinan con las procesiones de Semana Santa y otras actividades litúrgicas que fomentan siempre la devoción, culto y veneración en diversos ejes de la evangelización. Por ejemplo, la Virgen y los Apus andinos son interesantes para indagar sobre los métodos de evangelización, el sincretismo religioso, la extirpación de la idolatría y las formas de educar en la fe. Así pues, la Virgen María tiene una forma de representación triangular que refigura las montañas andinas, se la decora con sombrero o monteras típicas de los pueblos indígenas, está rodeada de flores, le ponen pajarillos muy coloridos y sus panoramas andinos resaltados a través del policromado o dorados que adornan la maternidad y la realeza de la Virgen. Todo ello se traduce el fervor orientado hacia las fiestas costumbristas, como decía el historiador y sociólogo Manuel Marsal, que la fiesta religiosa es un escenario para agradecer a Dios y a María por las bondades recibidas. Por ello, las procesiones nos invitan a reflexionar sobre una teología de la peregrinación, intercesión y bendición para nuestro pueblo. Tratando de resaltar algunos datos del siglo XVIII, podemos destacar que hubo una producción literaria fuerte sobre la Virgen de la Merced. Pero aún más hay que recordar que en la Universidad de Salamanca en España, así como en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, la más antigua de América, se hacía un voto para defender la Inmaculada Concepción de María al momento de graduarse los profesionales de la época. Esto significaba que entonces había un arraigo profundo de la fe católica y aún más de lo que significaba la Virgen María para el pueblo de Dios, para los profesionales y para los estudiosos que también reflejaban su amor cristiano en aquellos tiempos. A la vez, tanto en España como en otros lugares de evangelización, los sermones, los panegíricos, las homilías resaltaron la vía de la belleza, de las virtudes y las prerrogativas de la Madre del Salvador. Por ejemplo, los poemas a la Virgen de la Merced reflejan ese sentir del pueblo para con la buena madre. Hay muchas obras para hacer mención, sobre todo destacar la presencia de María de la Merced en el pueblo de Dios Solo traigo a la memoria una que ha sido denominada la pasiflora de la merced de un estudio de investigación sobre el Museo Mercedario en Santiago de Chile que nos ayuda a recordar la pasión del Señor a través del caminar de María junto a su Hijo. Pasiflora significa la flor de la pasión, por eso ello representa también que la virginidad y la pureza de María está siempre unida a su Hijo Jesús el Redentor. En los momentos de la pasión sobre todo está la madre del dolor junto a su hijo Jesús. En el siglo XIX llamada la época de la restauración hay una devoción y un amor filial a la madre. Recordemos cuántas encíclicas que se escribieron sobre el Santo Rosario y el amor a la Santísima Madre. También recordemos que el siglo XIX es tiempo de las independencias latinoamericanas. Por eso traigo alusión al cuadro de Juan Lepiani, donde está la pintura de la independencia nacional, pintada en 1904 y que pertenece a la colección pictórica del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ubicada en Pueblo Libre, Lima, Perú. Allí, en ese cuadro, está pintado un mercedario en el momento del grito de la libertad. Estimamos que podría ser el padre provincial Anselmo Tejero o el comendador Luis Moreno. En realidad, Dicho pintor no ha dejado una huella escrita de quién puede haber sido dicho fraile, pero estimamos que si es el provincial o el comendador, eran las figuras representativas de los mercenarios de la época de la independencia, estamos hablando del año de 1821. Entre otros religiosos mercedarios hay un limeño, Fray Melchor de Talamantes, quien ha sido reconocido precursor de la independencia de México, quien a la vez tuvo un gran amor a la Madre Santísima de la Merced. En el grito de dolores se expresa la memoria de la Santísima Virgen de los Dolores como voz profética que acompaña a su pueblo liberado. Para el siglo XX tenemos que resaltar indudablemente todo el acontecer del concilio Vaticano II y la renovación eclesial. Sobre todo con el capítulo octavo de la constitución dogmática Lumen Gentium, donde se ha resaltado la figura de la Virgen en Cristo y en la Iglesia. Sobre todo, traemos a la memoria a San Juan Pablo II y su amor mariano que llevó a reflexionar sobre la Virgen en su encíclica Redentoris Mater. Con ello entonces se difundió mucho la reflexión, la investigación y la producción literaria sobre la Virgen María en el Pueblo de Dios. Por ello, la religiosidad popular ha sido siempre un signo de lectura y de encarnación de la presencia dinámica y operante de la Virgen María entre los diversos lugares de la evangelización. Sobre todo para los mercedarios, el mes de septiembre es el mes de Mercedes, donde se celebra la novena y la gran solemnidad Atribuido a la Santísima Virgen de la Merced por todos sus atributos, sus prerrogativas y por todo lo que la Virgen de la Merced ha significado para el pueblo de Dios, para la piedad popular, en la liturgia cristiana y en el acontecer mercedario. Llegando al siglo XXI, con el acontecer de los 800 años de la fundación de la Orden Mercedaria celebrada en el año 2018, la imagen de la Virgen María de la Merced recorrió el mundo promovido por las diversas comunidades religiosas que peregrinaron junto a María de la Merced pidiendo su intercesión y protección. Se escogió una imagen representativa de María en cada una de las provincias religiosas mercedarias, así se llama al lugar, a la porción del pueblo de Dios donde se encuentran ubicados los mercedarios en el mundo entero y llevaron de casa en casa religiosa difundida también no solamente por los religiosos sino también las monjas, las religiosas de vida activa de la orden de la merced y sobre todo en los lugares y casas de las fraternidades laicales mercedarias donde se refiguró sobre todo ese acontecer mariano junto con el acontecer fundacional de la orden. Eso un poco a ejemplo de la imagen peregrina de Quito, Ecuador, que data del siglo XVIII, que salía también a diversos pueblos visitando y tratando de orientar la fe cristiana entre todos sus fieles. Entre otros ejemplos, tenemos que recordar las imágenes representativas de la Virgen de la Merced, por ejemplo la de Barcelona, que ya hemos hecho alusión, que es la imagen más antigua, de la Virgen de la Merced para los religiosos mercedarios. La Virgen de la Merced, sobre todo refigurada en el monasterio del Puig de Valencia, es una obra muy bonita, en estilo gótico, y sobre todo que refleja el acontecer, la historia y la tradición del mismo fundador, que supo también comenzar a construir y a levantar templos, y esa difusión del culto a la Virgen Madre de Dios. La del Santuario del Olivar, también un monasterio mercedario donde se refleja esa búsqueda de Dios, esa transparencia en el espíritu y sobre todo para trascender hacia la Palabra Divina que nos orienta también a reconocer a María como Madre del Redentor. La hermosona herencia, todas ellas en España nos reflejan sobre todo esa vía de la belleza, de la hermosura, de la gracia, de la recreación de la figura de la madre de dios entre su pueblo también reconocemos entre las figuras representativas la del santo cerro en santo domingo ahí la virgen de la merced es reconocida como aquella que supo también evangelizar a todos nuestros pueblos latinoamericanos la de tucumán argentina como figura también y modelo de cercanía y presencia para su pueblo, sobre todo en tiempos de la independencia de las naciones americanas. La de Santiago de Chile, la de las vírgenes canónicamente coronadas, como la de Quito, Ecuador, la de Panamá, que refigura sobre todo aquella imagen de la Virgen en estas nuevas zonas de la tierra firme evangelizadas, como la de Paita, en Perú, y la de Lima, que también... Estará de aniversario en el año 2021 celebrando los 100 años de su coronación en pleno Bicentenario de la República Peruana. Entre la música podemos destacar también que hay una gama de géneros musicales, como canciones en sentido religioso, ritmos andinos y populares. Podemos mencionar una de la tuna mercedaria de Pasto, Colombia, que me envió dicha canción titulada Madre Intercesora, para estos tiempos de la pandemia mundial, donde se refleja ese amor, esa búsqueda e intercesión de la Madre de Dios para su pueblo. O también como la del Corito Chichigua, del Padre Santi Fray Santiago Rodríguez Ilesca, religioso mercedario español que se encuentra evangelizando en la zona caribeña de Santo Domingo y que han editado una canción en torno a María de la Merced, cuya letra dice «María de la Merced regala la libertad a los que en el mundo cautivos están». Yo veo en el mundo cadenas a niños que van a la guerra, que no pueden ir a la escuela y no viven en libertad. Yo veo en el mundo cadenas mujeres que viven con miedo y vergüenza. Yo veo en el mundo cadenas personas que están entre rejas, que cumplen injustas condenas y no viven en libertad. Yo veo en el mundo cadenas a gente que cruzan fronteras, que huyen de la pobreza y no viven en libertad. Fíjense cuánta creatividad, cuánto raciocinio, Cuánta integración de lo que significa la Virgen María de la Merced en el arte, sea en la literatura, en la pintura, en la escultura, en las publicaciones de libros, revistas en la escultura, en diferentes formas de expresiones artísticas y plásticas y sobre todo en las redes sociales que en los últimos tiempos también son un boom para difundir la imagen de la Virgen de la Merced en el arte. Yo quiero agradecer a muchos personajes que también se han dedicado a difundir la imagen de María de la Merced por el mundo entero. Quisiera decir muchos nombres pero me disculparán, solamente he puesto algunas huellas mercedarias y sobre todo mi gran agradecimiento y mi abrazo fraterno a todos los artistas que en diferentes partes del mundo siguen difundiendo la imagen de María en la advocación de la Virgen de la Merced. Y a todos ustedes, como siempre, que siguen estos episodios de Huellas Mercedarias, gracias por escucharnos. Escriban siempre a mi correo jsabelu.com o den un like en Instagram, Twitter y Facebook buscando el mismo título como Huellas Mercedarias o con mis datos personales. Así es que nos estamos viendo siempre bajo estos episodios en nuestro podcast Huellas Mercedarias. ¡Muchas felicidades para todos! Huellas Mercedarias